0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User Generierung aus der Praxis. Heute wieder eine Einzelfolge von mir, etwas kürzer, und heute habe ich das Thema mitgebracht, wie du aktive User mit Hilfe von E-Mail-Marketing generieren kannst. Denn ich glaube, es ist ziemlich weit verbreitet. E-Mail-Marketing wird immer noch sehr, sehr viel genutzt, sehr, sehr viel falsch genutzt und es ist in meinen Augen aber immer noch eine sehr, sehr gute Methode, um einen User. In einen aktiven User zu verwandeln. Nichtsdestotrotz, oft wird E-Mail-Marketing ja einfach quasi als spammy Mails versendet, also ziemlich werbefreundlich. Und deswegen haben sie sehr, sehr geringe Öffnungsraten. Gleich mal vorab, also wenn ihr oder du da draußen E-Mail-Marketing machst und du hast eine Öffnungsrate von 1 bis zwei Prozent, in den meisten Fällen bist du damit schon sehr, sehr gut aufgestellt. Da schon mal so ein bisschen zu den Zahlen. Aber ähm, kommen wir zum Thema. E-Mail-Marketing als Tool nutzen, um einen User in einen aktiven User zu verwandeln, ist extrem wertvoll. Gerade für die Leute, die jetzt den Podcast hören und eine App haben, ist das sehr, sehr wertvoll. Aber auch für Leute, die Plattform oder Software haben. Denn man muss sich ja einfach mal fragen, wie so eine E-Mail eigentlich aufgebaut ist. Und letzten Endes ist eine E-Mail eigentlich nichts anderes als ein simpler Verkaufstext, als eine simple ja, ähm, Werbeanzeige oder auch als ja eine, eine simple Infobroschüre Und damit du ähm, quasi ja jemanden auch in einen aktiven User verwandelst, muss es natürlich so sein, dass derjenige diese E-Mail komplett liest. Das ist ja einfach mal klar. Ähm, denn das hat ja das Ziel des Ganzen. Der User liest die E-Mail, ähm, irgendwas catcht ihn, er klickt wahrscheinlich auf einen Button, auf einen Link und kommt dann zu deiner Plattform, deiner Software, deiner App und ähm, dann fängt er an, das Produkt zu benutzen. Damit das Ganze passiert, muss er sich die Mail durchlesen und da ist jetzt wichtig, ähm, einmal zu sagen, die meisten scheitern ja schon daran, dass deren User überhaupt die Mails lesen. Ähm, Dazu sei gesagt, viele lesen natürlich nicht mehr so viele Mails, aber die werden immer noch gelesen, deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, muss gesplittet werden von Push-Benachrichtigungen, die, über die ich jetzt mal getrennt eine Folge mal machen werde, aber ähm, ja, Ziel Nummer 1, der User muss die E-Mail komplett lesen ähm, und um das überhaupt zu tun, was muss der äh, User machen? Richtig, der muss die E-Mail erstmal öffnen. Und da fängt das Ganze eigentlich schon an. Das heißt also, das Wichtigste, womit du dich bei E-Mail-Marketing beschäftigen sollst, ist der Betreff und der sogenannte Vorschautext. Das ist in den meisten Fällen sind das so die ersten drei Zeilen, die nach deinem also mit deine E-Mail beginnt. Und das machen die meisten schon falsch, denn dadurch bestimmst du quasi, ob der User überhaupt deine E-Mail öffnet oder nicht. Und wie gehst du da jetzt vor? Ist relativ simpel. Du musst auf zwei, drei Sachen achten. Und zwar erstens, der Betreff muss natürlich catchy sein. Und er muss im, ja, im, im besten Fall dafür sorgen, dass jemand sich denkt, okay, darauf muss ich jetzt klicken und die E-Mail muss ich mir durchlesen. Und das machst du meistens, indem du auf jeden Fall entweder eine super catchy Headline hast, so quasi bildmäßig, und bei Headlines kann man sich die Bild halt ganz gerne mal angucken, weil da machen sie halt einen guten Job. Beim Rest produzieren sie in der Regel eigentlich ziemlich Müll. Nur achte bitte darauf, dass du keine Fakes ähm, einbaust, also dass du keinen Betreff schreibst, der am Ende auch nicht das widerspiegelt, was in der E-Mail ist, sondern dass du das halt auch wahrheitsgemäß rüberbringst. Das Zweite, was du damit machen kannst, ist also entweder du machst eine catchy Headline oder du machst eine Headline, die einen wirklich guten Nutzen für den User suggeriert. Ähm, letzten Endes nutzen alle Leute, alle Menschen auf dieser Erde nur Produkte, die Probleme lösen. Und wenn du das gut verpackt in einer prägnanten Headline in den Betreff schreibst, werden die meisten Leute denken, ähm, okay, das muss ich mir jetzt durchlesen. Das einmal zur Betreffzeile. Der nächste Schritt ist der Vorschautext. Und da ist auch wichtig zu wissen, eine E-Mail ist in der Regel ähm, immer gleich aufgebaut, denn das Wichtigste bei der E-Mail ist definitiv der Text. Es ist nicht, wie die E-Mail gestaltet ist. Es ist nicht, ob es Dinge ein schönes Design hat. Es ist deutlich der Text. Und da fangen nämlich auch viele schon an zu sagen, ja, okay, ich mache eine ich mache eine E-Mail, aber ich design die halt schön. Und dann ist zum Beispiel, wenn du die E-Mail öffnest, hast du jetzt erstmal mal das Logo und so. Und da machen halt viele den Fehler, dass du dann, wenn du das nämlich machst, dein, dein Logo dann da irgendwie einbaust. Das wirst du auch wahrscheinlich kennen, das machen auch sehr, sehr viele. Ähm, oder irgendein anderes Bild, dass du quasi einfach mal den Metatext des Bildes als Vorschautext hast. Und das natürlich überhaupt nicht zielführend, weil der User weiß ja überhaupt nicht, was er damit anfangen soll und wahrscheinlich kategorisiert er das direkt mal als Spam. Ähm, deswegen achte wirklich darauf, dass du den Vorschau-Text selber gestaltest und dass du den natürlich an die Headline anknüpfst, die du in den Betreff schreibst und dort weiter deinen Nutzen ausformulierst. Denn viele fangen ja auch schon so damit an und schreiben, Hallo und dann kommt Vorname oder Nachname, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um die Mail zu öffnen. Und das ist halt halt der Vorschau-Text. Und wenn, du musst halt jetzt mal vorstellen, einmal, du kriegst eine E-Mail auf dein Handy, in deine E-Mail-App, hast die jetzt hier offen, da siehst du ja nur zwei Zeilen und dann liest du da, hallo Pascal, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um diese E-Mail zu öffnen. Oder du siehst da irgendeinen komischen, langen Link von der Metabeschreibung eines Bildes. Das macht für mich halt gar keinen Sinn, weil ich habe jetzt gar keinen Incentive dafür bekommt, die E-Mail zu öffnen. Und das ist halt das oberste Ziel, du musst die E-Mail öffnen. Kleines gutes Beispiel mit dem Bild, ich bin beim Homesplace. Ähm, ich glaube nicht, dass von denen jemand meinen Podcast hört, aber ähm, Homespace macht es nämlich genau so. Als erstes sehe ich den Logo, die achten sehr auf Design. Ähm, und dann kommt, lieber Pascal, Lena, das neue Jahr steht vor der Tür. Und in dem vorschau der E-Mail sehe ich einfach nur Homes Place, Health Club, Fit fürs neue Jahr, Les Mills Release und Top Workshops. Und dann sehe ich als Vorschautext die Metabeschreibung des Logos von Homes Place. macht halt gar keinen Sinn. Ich habe gar keine Lust, diese Mail zu öffnen, weil ich mir denke, ist halt nur werbung bringt mir nichts. Was soll ich damit? Und darauf musst du halt achten. Das ist wie überall im Verkauf. Das musst du Step-by-Step Step machen. Der erste Schritt muss sein, der User öffnet die Mail. Und das machst du durch Betreffzeile und Vorschau-Text. Denn du musst dir denken, viele Leute geben sich ja Mühe, die ganze E-Mail zu schreiben und achten dann darauf, was sie da alles reinpacken. Aber sei dir bewusst, solange der User die Mail nicht öffnet, ist all das, was nach dem Vorschautext folgt, umsonst geschrieben. Das kannst du wegschmeißen weil es ja in dem Fall keiner liest. Und das ist der Grund, Step für Step, Nummer eins Ziel, er muss die E-Mail öffnen. Nummer zwei Ziel ist dann, er muss die E-Mail dann komplett lesen. Und das machst du natürlich auch, indem du nicht die E-Mail krass übermäßig gut gestaltest, sondern indem du einfach einen guten Text schreibst, guter Copywriter bist und die E-Mail immer so gleich aufbaust, dass du natürlich einen Mehrwert lieferst für denjenigen, der das liest und auch... Darauf achtest, dass du nicht immer nur Mails schreibst, die Sales-Mails sind. Also ein guter Tipp von mir ist, bringen drei, drei, ähm, drei Mails die Woche raus, äh, mach davon eine Content-Mail, eine Content-Mail gepaart mit einem Pitch am Ende, der den Pitch aber nur ganz leicht anteasert, so nach dem Motto PS und eine komplette Sales-Mail. Und das ist halt ein guter Mix, um die Leute aufzuwärmen und dann später auch Sales-Mails zu schreiben. Ähm, und darüber hinaus kannst du natürlich auch gerne immer ein Newsletter rausbringen, aber wirklich immer nutzenorientiert. Und der Aufbau einer E-Mail ist in der Regel eigentlich auch immer gleich. Ähm, denn es geht um Nutzen, Logik, Angst. Also so baut man in der Regel eigentlich eine Mail auf. Immer der Nutzen, dann kommt so ein bisschen Logik für die Leute, die... Äh, zahlenmäßig ein bisschen unterwegs sind und wenn man dann ähm, noch eine Sales-Mail packt, dann packt man noch das Angstelement mit rein und jetzt nicht nach dem Motto, wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert mit dir das, sondern dem User einfach klarzumachen, was ist, wenn er nicht die Plattform, die App, die Software benutzt? Was könnte dann passieren? Und so kannst du ganz einfach eine geile Copy-Mail schreiben und das auch so durch deine E-Mail-Kampagnen ja durchziehen. Um, jetzt stellt sich sicherlich vielleicht die Frage, ja, welches E-Mail-Marketing-Programm soll ich benutzen? Um, wir benutzen Active Campaign. Um, ich habe da ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Um, dann kommen wahrscheinlich auch so Fragen wie, wie, wie lande ich nicht im Spam-Ordner? Meiner Meinung nach kannst du das nicht so krass beeinflussen. Um, wir haben ganz gute Erfahrungen mit Active Campaign, dass man nicht so oft im Spam-Ordner landet. Bei Mailchimp ist es schon wieder was anderes. Ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, wir landen sehr oft im Spam-Ordner und man hat nicht so geile Einstellungen, denn man kann natürlich mit E-Mail-Marketing einen Haufen Sachen machen. Ähm, Tags setzen, dass wenn jemand eine bestimmte Seite aufgerufen hat oder einen bestimmten Button auf einer E-Mail geklickt hat, dass er einen Tag bekommt. Und dann solltest du natürlich dein E-Mail-Marketing genauso personalisieren wie deine anderen Sachen auch im Marketing denn dies hat einfach auch mal wieder gezeigt, dass personalisierte Inhalte auf jeden Fall key sind. Und es viel mehr Sinn macht, und das ist jetzt auch wirklich nur ein simples Beispiel, ich bin zum Beispiel bei meinem Internet zu Hause, Unity Media, beziehungsweise mittlerweile ja Vodafone-Kunde. Und da kriege ich auch immer Mails. Und das, ich lese die Mails halt viel öfter, wenn ich einen persönlichen Bezug drin habe. Zum Beispiel kriege ich das ein oder andere Mal halt den klassischen Upsell der Internetleitung, und ich lese die Mail halt viel öfter, wenn drin steht, was ich aktuell für eine Internetleitung habe und worauf ich upgraden kann, ähm, anstatt zu schreiben, ähm, ein simples Angebot für eine 400.000er-Leitung. Das macht viel mehr Sinn ähm, und ich klicke halt viel öfters drauf und überlege mir öfters, ob ich jetzt wirklich das Upgrade machen soll, wenn die schreiben, hey Pascal, wir haben ja gesehen, du hast eine 250.000er-Leitung äh, bei dir zu Hause, ähm, du, wir haben jetzt hier gerade ein Angebot, da kannst du von deiner 250.000er Leitung auf eine 400.000 Euro Leitung aufstocken für nur, keine Ahnung, 5 Euro mehr im Monat. Und das sind personalisierte Inhalte und die kannst du natürlich nur setzen, indem du personalisierte Inhalte erstmal kreierst und das kombinierst mit Tags. Und das geht meiner Meinung nach halt sehr gut mit Active Campaign. Ich will da aber niemand anderes schlecht reden oder so. Ich, wir haben auch mal eine Zeit lang mit klick gearbeitet, aber da hatten wir auch einen relativ hohen Spam-Score, deswegen sind wir zu Active-Campaign gewechselt. Und das Entscheidende darüber ist ja, ähm, dass du so ganz gute, äh, ja, Conversions bekommst, einen User zurück zu dir zu holen und dann in einen aktiven User zu verwandeln, denn oft braucht derjenige einfach nur einen kleinen Incentive, um zu sagen, okay, ich probiere es jetzt doch mal aus. Ähm, Du kannst ja auch ganz gut nachvollziehen, warum der User die App nicht benutzt. Oder nachdem er zum Beispiel die App runterlädt ähm, und nicht benutzt, ähm, ihm dann eine E-Mail zu schreiben, warum er es benutzen sollte. Ähm, vielleicht neue Features rauszubringen, ihm eine Erklärungsmail zu machen, vielleicht gepaart mit einem Video, wo du ihm erzählst oder ihm mal zeigst, wie er die App benutzen kann. Und das sind alles so Dinge, die du definitiv machen solltest. Aber ich wollte in dem... Podcast jetzt hier einfach mal ganz kurz über so ein paar Basics reden, weil so kannst du wirklich einen User zurückholen und einen aktiven User verwandeln, wenn du wirklich auf diese Basics achtest. Ähm, und das gilt übrigens genauso wie bei Push-Notifications. Da ist noch nochmal ein bisschen einfacher, weil wir, die werden in der Regel nochmal deutlich öfters gelesen, weil es einfach aufs Handy on Demand kommt und auf dem Screen, du musst nicht in der App reingehen oder so. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, worüber ich eine einzelne Folge mache. Und ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, die Folge hat dir gezeigt, wie du E-Mail-Marketing nutzt, um einen User in einen aktiven User zu verwandelst. Äh, verwandelst. Nämlich indem du ja ihn erstmal Schritt 1 die E-Mail öffnen lässt, Schritt 2 ihn die E-Mail lesen lässt und Schritt 3 dann eine Conversion erzielst, in dem Fall ihn zurück auf deine Plattform, Software oder App holst die er dann tatsächlich auch nutzt, weil er vorher in deiner Mail verstanden hat, warum er es machen sollte. Und das war es dann jetzt heute mit der Folge. Ähm, falls du Hilfe brauchst in Richtung E-Mail-Marketing oder wie du anderweitig aktive User generieren kannst, dann würde ich mich über eine Nachricht bei dir auf LinkedIn freuen. Lass uns gerne mal kennenlernen. Ich würde gerne wissen, wer du bist, was du machst und ja, welche Plattform, Software oder App du hast. Du findest mich ganz einfach unter meinem Namen Pascal Lehner und schreib mir da einfach ganz gerne eine Nachricht. Wir lernen uns einfach mal kennen. Gucken mal, wer hinter der Maske steckt. Ähm, genauso wie bei mir. Und ansonsten lass diesen Podcast gerne eine Sternebewertung da. Ähm, Wenn es dir super gefallen hat, nur 5 Sterne. Wenn es dir nur 3 Sterne gefallen hat, dann halt nur 3 Sterne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche wieder ähm, bei einer neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Bis nächste Woche. Ich bin raus, dein Pascal. Ciao.